0: Bienvenue dans le podcast des vignobles du monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je souhaite vous faire découvrir le patrimoine viticole de l'île de Beauté, une île entre mer et montagne avec une forte identité, et des vins, vous allez l'entendre, qui en ont tout autant. La Corse et la quatrième île de la Méditerranée en superficie. Et l'île également la plus élevée, car en dehors des plaines du littoral est, 55% des surfaces viticoles se trouvent à plus de 400 mètres d'altitude. Alors imaginez le tableau, les vignes sont majoritairement plantées sur le flanc de la montagne, face à la mer. Si la Corse bénéficie, cela semble évident, d'un climat méditerranéen, ce climat est tempéré par des influences conjuguées de la mer et de la montagne. Elle jouit d'un ensoleillement exceptionnel, c'est le plus important en France, et on y retrouve une douceur estivale qui est favorable à la qualité du vin. La phase de maturation du raisin y est à 10 à 15 fois plus longue que celle des régions de climat continental, comme par exemple la Bourgogne ou la Champagne. Pourtant, la présence de nombreux reliefs donne aussi lieu à une forte pluviosité. Alors, Il est vrai, inégal selon les régions, et ce sera donc plus particulièrement le cas dans les zones montagneuses et la région du Cap Corse. Ainsi, contre toute attente, on va trouver dans ces zones-là des précipitations parmi les plus élevées de France. Un autre facteur très important est la présence des vents. Ces vents peuvent y être violents, parfois à plus de 200 km h le Cap-Corse et Bonifacio vont être les régions les plus vantées et ne comptent, figurez-vous, seulement en moyenne que 16 jours sans vent par année. Les vents régionaux vont être le Mistral, alors c'est un vent sec, violent, qui arrive de Provence. Ensuite, le Libeccio de Gibraltar, il est puissant et va être chargé de pluie. Ou encore la Tramontane, qui vient du nord-ouest et apporte froid et sécheresse. Enfin, le Sirocco qui est un vent très sec, très chaud, qui charrie parfois du sable rouge du Sahara. A tous ces vents s'ajoutent des brises régulières de mer et de terre qui vont avoir une influence sur le climat. Tous ces vents réguliers vont jouer un rôle régulateur et assainissant qui va permettre ainsi de limiter les traitements phytosanitaires, notamment sur les trois pointes de l'île, le Cap-Corse, Bonifacio et Calvi. Imaginez-vous qu'il y a moins de 100 millions d'années, la Corse et la Sardaigne ne formaient qu'un seul bloc, relié par la Provence au continent français. Pour faire court, c'est par l'ébranlement du système alpin que s'est produite une cassure qui entraîna la lente dérive en Méditerranée. Ainsi, l'histoire géologique de la Corse se découpe en deux parties, la Corse ancienne ou cristalline, qui couvre les deux tiers de l'île sur toute la partie ouest, et la Corse alpine, plus récente, principalement située dans la partie nord-est de la Corse, au cœur de laquelle on trouve un grand nombre de petites vallées et de coteaux avec une grande diversité de sols. On va trouver en Corse quatre grands types de terroirs. Du granit, sur la grande partie ouest de l'île, des schistes, sur les reliefs alpins, des calcaires argileux, au nord-ouest, vers Patrimonio et bonifacio, et des sols d'alluvion au sud et sur la côte orientale. Cette grande diversité géologique de la Corse va ainsi pouvoir offrir une grande diversité de vins. L'histoire de la vigne en Corse est intimement liée à celle de la Méditerranée. Ce sont les Phocéens, des Grecs d'Asie mineure, qui, six siècles avant Jésus-Christ, faisaient déjà du vin provenant de leur comptoir d'Aléria un de leurs breuvages favoris. On sait aussi que les étrusques font du commerce de produits de Corse vers chez eux, ce qui correspondrait aujourd'hui à peu près à la Toscane. On atteste la découverte archéologique en 2020 d'une sépulture de femmes contenant des offrandes étrusques datant de plus de 25 siècles. Parmi ces offrandes, trois oenokées, des cruches à vin, décorées de visages féminins. Le est un pichet à vin qui sert à puiser le vin dans un cratère où il a été préalablement coupé à de l'eau, avant d'être versé. Les Romains prirent la suite et poursuivirent la plantation de vignes sur le littoral et le long des cours d'eau. En 35 avant Jésus-Christ, Virgile évoquait déjà les qualités du vin de Balagne, couleur de rubis et agréable au goût. Après la chute de l'Empire romain, la Corse a subi des invasions successives jusqu'au XIe siècle, où les seigneurs de Pise, puis de Gênes, vont redynamiser l'île grâce au commerce. Des moines qui s'installent en Corse vont y protéger la viticulture et la faire perdurer. Ainsi, au XVIIIe siècle, la viticulture est présente quasiment dans toutes les parties de l'île. On s'en souvient, la Corse est ensuite cédée par les Génois à la France par le traité de Versailles en 1768, terre natale de Napoléon Bonaparte à Ajaccio, un an après. La crise du phylloxéra n'épargne pas les vignobles de Corse, même s'il n'y arrive un petit peu plus tard que sur le continent. Après la guerre d'Algérie, ce sont 1700 rapatriés pieds noirs qui vont arriver en Corse et cela amorce une nouvelle viticulture avec des techniques viticoles et œnologiques de production de masse. On va décider de favoriser des cépages très producteurs destinés à faire des vins de coupage pour le négoce. Vous connaissez la suite avec la crise de surproduction qui touche toute la France et qui a conduit à l'arrachage des vignes dans les années 70-80 et à la disparition de près des 4 cinquièmes du vignoble. Fort heureusement, Dès 1966, les vignerons, conscients de la richesse du patrimoine empélographique de l'île et craignant la menace de le voir disparaître, vont procéder à un recensement des variétés de vignes corses grâce à la Chambre d'agriculture de la Corse du Sud. C'est véritablement depuis les années 90 que l'on revient à la valorisation des vins de qualité, avec notamment la mise en valeur de ces cépages spécifiques à l'île de beauté. Il existe aujourd'hui en Corse 9 appellations classées, que l'on appelle des AOP, Appellations d'origine protégée, qui représentent 32% de la production environ. Cela correspond à peu près à 15 millions de bouteilles qui sont exportées à hauteur de 30%. On va trouver deux appellations de type cru, ajaccio et patrimoniaux, une appellation de type régional appelée vin de Corse, le muscat du Cap-Corse en appellation vin doux naturel et cinq appellations de type village, calvi, sartène, figari, Porto Vecchio ou encore coteau du Cap-Corse. La majorité des vins produits restent classés en IGP, c'est ce que l'on appelait autrefois les vins de pays. Cette dénomination IGP ou Indication Géographique Protégée est un label européen qui couvre la totalité des surfaces de l'île. Les vins en IGP représentent 62% de la production, soit environ 30 millions de bouteilles qui sont exportées à 70%. Si on regarde les couleurs de vin, la Corse produit beaucoup de rosés. Il représente un peu plus de la moitié de la production, mais également 31% de rouge et environ 14% de vin blanc. Alors on va retrouver des cépages du sud, comme le Grenache, le Cinceau, la Syrah, le Carignan... Mais la particularité de cette île est que la Corse ne compte pas moins de 33 cépages autochtones. D'ailleurs, la tendance aujourd'hui est au renforcement de cet effet terroir et les vignerons abandonnent de plus en plus les cépages internationaux. Ainsi, tous ces cépages au nom inattendu procurent déjà un dépaysement immédiat. Vous allez notamment trouver le Nieluccio, le Scarcarello, le Vermantino, l'Aleatico ou encore le Bianco Gentile. Cela explique notamment en partie le fait que la majorité des vins soient classés en IGP. Les domaines peuvent ainsi élaborer des cuvées plus personnelles, avec des cépages autochtones qui ne figurent pas encore dans les cahiers des charges des AOP. Par exemple, en cépage rouge, je voulais vous présenter le Nieluccio. Le mot Nielu veut dire en Corse noir, dur, sombre. Il est essentiellement planté à patrimoniaux. C'est un cépage assez proche du Sangiovese et du Clanti italien. Il développe des notes de fruits rouges, de violettes, de réglisse, d'épices, ainsi que des notes animales prononcées. Il donne des vins corsés et charpentés qui se prêtent bien à l'élevage en barrique. Un autre exemple, le schiacarello. Son nom veut littéralement dire « raisin qui éclate sous les dents ». Sa peau est épaisse, il contient beaucoup de jus. C'est le cépage dominant du sud, principalement à Ajaccio et Sartène. On dit que ce cépage est plus féminin, il offre des vins plus légers. On y retrouve des arômes de fruits rouges, des notes poivrées d'épices, de fleurs de maquis. Quant au cépage blanc, prenons l'exemple du vermentino, que l'on appelle aussi la malvoisie, ou Roll en Provence. Lui est planté sur 17% des surfaces. Il donne des vins d'une robe jaune claire avec des reflets dorés. Il a une grande richesse aromatique avec des notes de fleurs blanches, d'aubépines, ainsi que des notes d'agrumes et de végétales. Pour résumer, les vins de Corse peuvent être intenses et floraux, délicats et aromatiques, suaves et acidulés, ronds et charnus, souvent aux notes minérales assez marquées. Retrouvez les portraits singuliers des vins rosés de Corse dans le parcours permanent de la Cité du Vin, dans la bouteille géante des rosés